1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 109 do podcast GE Vasco. Fazia tempo que não tinha um podcast depois de vitória, e o último foi de um rebaixamento né, da vitória do, sobre o Goiás. Então, um podcast feliz, fazia mais tempo ainda. Primeira vitória no ano, na temporada, com uma boa atuação, podia até ter um placar um pouquinho mais elástico, 3x1 sobre o Macaé, lanterna do Carioca em São Januário. Para falar desse jogo, de reforços, de próximos passos, estou com casa cheia hoje aqui, recebendo os três setoristas de Vasco do GE, vamos por ordem alfabética, como é que você está Fred Gomes, seja bem-vindo.
0: Fala Lulu, boa tarde, é realmente outro astral, por isso que estamos todos aqui, mas eu já vou começar discordando de você, para mim não teve boa atuação não, inclusive o primeiro tempo foi muito ruim, o Vasco deve ter tido 553% de posse de bola, mas era aquela posse de bola, cerca Lourenço, mas depois você me contrapõe, vou passar a bola para os meus amigos. Depois
1: eu discordo com calma de você, como é que você está Hector Verlang, seja bem-vindo.
2: Olá, Luciano, beleza? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Eu vou ficar no meio termo aí, acho que o Vasco melhorou, mas a melhora para mim não é certeza de que foi uma grande atuação, porque o time adversário era muito fraco.
1: É Isso é indiscutível, a fragilidade do Macaé acho que ninguém vai discordar. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala galera. Cara, eu achei que o Vasco melhorou também, vou discordar do Fred aí, foi, foi melhor. Mas o Macaé é um time muito fraco, quase não, não deu nenhum trabalho para o Vasco, né? fora o lance do gol e uma jogada de bola parada. Mas eu achei o time que movimentou se movimentou melhor, teve uma aproximação melhor, criou mais chances, mas sempre com essa ressalva aí de da qualidade do Macaé, que é o último colocado do Carioca, com um ponto e cinco rodadas, então quero quero ver esse Vasco em outros jogos, ver se essa melhora é algo permanente ou foi foi pontual.
1: vai ter uma tristeza quando eu vi a entrevista do goleiro técnico do Macaé depois do jogo, os caras falando assim, pô, esse jogo era confronto direto pra gente, né? o Macaé é a lanterna do campeonato, tratando o Vasco como confronto direto, mas enfim, o Vasco começou a rodada como penúltimo lugar, agora subiu. E aí, Fred, vou começar com você para a gente discordar aqui. Cara, eu acho que nos outros jogos do Campeonato Carioca, fora o Botafogo, né os outros jogos contra times pequenos, o Vasco teve essa posse de bola cerca Lorenzo Lourenço, de ficar ali, tocando, quase sempre ali na intermediária ofensiva, mas com muita dificuldade de aproximar da área, com muita dificuldade de criar chances. E acho que nesse jogo, claro que o Vasco não foi brilhante, não, não teve, nossa, né, e tem que levar muito em conta... A fragilidade do Macaé, o Vasco criou muita chance, cara. Eu não lembro, Depois, no intervalo, eu até falei com um amigo assim, cara. Eu acho que o último jogo que o Vasco teve tanto domínio com chances foi o do Botafogo do Brasileiro, o 3x0 em São Januário. Não é, o Brasil, não é o Botafogo de domingo passado, não. Aquele primeiro tempo o Vasco dominou muito o Botafogo também. E acho que desde então o Vasco não tinha um jogo, um, fala, 45 minutos que eu tô falando do primeiro tempo quando eu mandei essa mensagem, mas posso falar dos 90, que não mudou muito o panorama no segundo tempo. Com criação de chances quase o tempo todo. O Vasco teve, além dos três gols... Sei lá, o Vasco deve ter tido dez chances de gol. Aproveitou três. Pelo menos cinco ótimas chances o Vasco perdeu. Por isso que eu vi a evolução e acho que foi uma boa atuação. Claro que é uma boa atuação que diz não diz muita coisa, né? Para a sequência da temporada. A Série B tem desafios muito maiores do que o Macaé. O próprio Campeonato Carioca, ao que tudo indica, todos os desafios são maiores do que o Macaé, que é o pior time do campeonato até agora. Mas o que eu mais gostei desse jogo foi a criação de chances. assim Não foi a posse de bola estéreo do Vasco que não conseguia fazer nada com ela. O Vasco conseguiu criar muitas chances e aproveitou três delas, ainda que duas tenham sido bem para o fim do jogo.
0: Não, é verdade, Lu. É, eu acho que eu fui um pouco rigoroso, sim, pela fragilidade do Macaia. Eu acho que isso que acabou baseando o meu comentário. É, mas acredito que foi justamente o primeiro tempo que me incomodou. Quando eu olhei na transmissão, 75% de posse de bola, eu, eu falava assim, pô, mas o Vasco não vai chegar direito, vai ser só em escanteio, só que há melhoras sim, sem dúvida o Peck jogou muito bem ontem, não é porque ele fez o gol, mas ele conseguiu é, progressos, dribles bonitos, é, eu gostei do Carlinhos, apesar dele de ter falhado no primeiro gol, ele, ele larga a marcação, o Dante lá, que falou que não foi ele que marcou o gol, que foi Deus, e eu acho que assim, o Carlinhos conseguiu umas inversões de bola interessantes, o Peck jogou bem, sim. O, o Zeca é um cara que eu gosto, estou assim, gostando de ver no Vasco. Para você ter uma noção, já não é a primeira partida que eu cubro, que ele é o cara que mais encosta na bola. Ontem ele deu 70 passes, errou só 9. Então, sim, é verdade, o Vasco finalizou 23 vezes segundo o nosso scout da Globo, mas foi o primeiro tempo que me incomodou, talvez por isso eu tenha sido rigoroso demais, uh, o segundo acho que teve uma melhora e, e óbvio que vale destacar o golaço do garoto, que você vai falar depois também, do, do Galarza, uh, assim, mas o Vasco demorou a conseguir a, a vantagem no placar, aquele pênalti ali, o cara fez um pênalti muito bobo na minha opinião, é, sofrido pelo Thiago Reis então acho que não foi com tanto mérito eu acho que o Vasco construiu melhorou, o meio campo melhorou muito a gente conversou sobre isso no último podcast que o Vasco talvez a opção foi você mesmo que levantou essa bola que com poucos é, pontas interessantes o Vasco talvez devesse investir no meio campo mais povoado, isso melhorou o André mesmo finalizou de fora da área bem Entendeu? o Marquinhos Gabriel Cabecê para uma ótima defesa do, do Milton Rafael com o pé esquerdo. É verdade. Então, eu vou diminuir o, a minha exigência, tá bom mas, ao mesmo tempo, eu vou manter é, o, o meu comentário sobre o Macaé. O Macaé é muito fraco. Muito fraco. Acho que o Vasco Fred,
1: precisa... Em 2020, o Fred estava cobrindo o Bayern de Munique, chegou aqui
0: para cobrir o Vasco agora. <risos> de valer, de valer. Eu, sabe que, eu, inclusive, eu sou o cara dos, dos palpites bem otimistas e tudo mais, não é, fiz. Falou em olhada, verdade. Mas nem eu não fiz, nesse eu não fiz. Eu falei, não vou fazer, não vou dar um palpite, mas o que a torcida espera é um sacode. Não foi um sacode, mas melhorou sim, enfim, melhorou. Digamos que melhorou.
1: Hector, o Fred citou o Zeca e até agora, para mim, eu vou discordar mais uma vez, não que ele tenha falado isso com todas as letras, O dos, eu achei que dos dois reforços que jogaram ontem, né? O Renan não jogou, o Marquinhos Gabriel no balanço geral tá até me chamando mais a atenção do que o Zeca. Não sei se pela expectativa, que eu não esperava muita coisa do Marquinhos Gabriel. Ele fez um clássico bem fraco contra o Botafogo, sem nenhuma dúvida, muito apagado. Mas foi o segundo bom jogo dele. E o primeiro foi até um pouco mais o gol de falta, que foi uma sorte, né? E ontem ele mostrou muito mais coisa do que só o gol de pênalti. Ele deixou o Thiago Reis, por exemplo, na cara do gol, aquela chance que o Thiago chuta para fora. Ele participou muito, ele apareceu para o jogo, coisa que ele é uma razão pela qual ele já recebeu muitas críticas ao longo da carreira, daquela coisa de participar pouco. O é, que você falasse desses dois reforços, né? fora o Hernando que fez dois jogos e saiu, três se eu não me engano. O que você tem achado do Zeca e do Marquinhos
0: Gabriel até agora? Hector, posso te atropelar um segundo? É, Só um, uma coisinha. Não, é porque eu não falei do Marquinhos e ontem, a gente, quando a gente conversava no nosso grupo, eu falei, meu Deus, como melhorou a bola parada do Vasco. Venderam o Léo Gil como o mago das é bolas nice. paradas e a gente viu que o Marquinhos, sim, deu uma bola parada interessante para o Vasco. Agora, Hector, vai embora, desculpa o atropelamento. Não tem
2: problema não, pô. Mas o Léo Gil, que na estreia pelo Colo-Colo, meteu a bucha, né? É verdade. Pô, bolaço, é um
1: golaço, mas lembrando, o Colo-Colo perdeu de 4 a 2 estava ganhando de 2 a 0 ele fez o segundo e ele falhou no terceiro gol da Católica.
2: Mas eu não estou falando disso, eu estou falando do gol. <risos> Pô. Cara, eu Zé acho que Marquinhos Gabriel? Então, vamos lá. Eu acho o seguinte, o... eu acho que foi o melhor jogo do Marquinhos Gabriel nesse início do Vasco. Acho que a melhora dele é, aconteceu por uma série de motivos. Um deles, não sei se é o principal, é a melhora física. Se a gente for lembrar, antes de, de estrear pelo Vasco contra o Novo Iguaçu, quando ele entra no decorrer da partida, ele não jogava desde novembro do ano passado, ou outubro do ano passado. Enfim, é muito tempo. E, enfim, demora um tempo, pra, demora um pouco para ter ritmo, para poder suportar... É, desgaste de uma partida. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um camarada aqui de, do oitavo, andando falando uma obra, tem um barulho, então eu peço desculpa. Bem de leve,
1: né? a gente escuta um pouquinho. É, enfim.
2: É, e então ele melhorou fisicamente, conseguiu é, é, se movimentar muito mais. Antes ele estava numa faixa do campo ali muito restrita, né? pelo meio, é muito mais fácil de marcar. Ó. Contra o, 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 o Macaé, além da fragilidade do adversário, que deixou espaço. Os caras jogaram praticamente com uns 11, 10, 9 jogadores atrás da linha da bola. aí Aquela marcação que, não, não se, que se faz em, em pontos específicos de uma partida, não o um jogo inteiro. Aí né? também é, é complicado. Mas ele... Eu achei que ele conseguiu é, é, se movimentar mais e acho que também pela maneira com, pela qual o Vasco jogou, assim, não tinha figura do centroavante, então, teve mais, desde o início do jogo, né, depois o Thiago Reis acabou entrando. Teve uma movimentação interessante da parte ofensiva do Vasco, ali, eu acho que isso acabou contribuindo para ele melhorar, e acho também que o Carlinhos, embora não tenha jogado bem, acho que ele perdeu uma oportunidade de, de manter uma sequência, assim, de, de boas atuações, depois de ter entrado contra o Botafogo, eu acho que um outro cara ali no meio que se, que se movimenta mais, que, que ajuda mais nessa parte ofensiva, tira um pouco da, do peso todo no Marquinhos Gabriel. Então a gente conseguiu ver ele se movimentar, conseguir dar muitos toques de primeiro, o que acelerou o jogo do Vasco, coisa que ele não, não tinha conseguido fazer nos outros jogos, e, e melhorou muito a bola parada, como, como o Fred falou. E o Zeca o Zeca é aquele lateral que, se fizer o simples, está bem se fizer o simples está tá no, no O na sarrafo média.
1: ali estava muito baixo né é exatamente
2: exatamente então ele não eu não vejo assim que ele tenha comprometido mas também não vejo que ele tenha é, é, feito assim grandes atuações é, tanto contra o Macaé quanto nos outros jogos acho que ele está numa média ali com campo para melhorar
1: é, eu ainda tô com um pouco de pé atrás com o Zeca, eu confesso, assim, Neto Borges e Henrique vinham muito mal, né, as duas opções que o Vasco tinha na posição, então o torcedor do Vasco vê outro jogador na lateral esquerda, ele já fica mais satisfeito, mas ainda quero esperar um pouco mais do Zeca, tenho achado regular até agora, e aí, Baltar, vou aproveitar esse gancho que o Hector citou da mudança de esquema ali na frente, sem o centroavante fixo, né, no time titular... E falar um pouco do Peck, né, é, é um jogador que quando subiu de início ali, início de, de fim de 19, início de 20, eu lembro que o Abel no, no início da temporada 2020 o tratava como o grande talento, a grande aposta do Abel e não conseguiu render, não aconteceu, é, e aí ele voltou para o Sub-20 foi o destaque do time no finalzinho ali da, da Copa do Brasil Sub-20, que o, o Vasco foi campeão. E ele voltou muito mais pronto, né? Assim, é, é até curioso, a gente pode comparar, por exemplo, com a situação do Thales. O Thales subiu muito cedo para o profissional. 2019, ele, ele terminou, ele tinha acabado de fazer 17 anos, ele era considerado o principal jogador do time profissional. E a gente viu o que aconteceu depois, uma queda muito brusca. Mas acho que é, o exemplo do Peck, sem dizer que o Peck já é uma realidade, né? ele está começando, engatando uma boa sequência contra times muito fracos, a gente sempre vale ressaltar isso mas ele tem sido um dos, um dos principais jogadores do time, então é uma, é uma lembrança, sim, um bom recado para o resto da galera da base mesmo os que não estão se firmando de cara e acho que o Thales hoje é o, é o mais contestado entre os garotos do Vasco a situação do PEC pode ser um exemplo de que, cara, beleza, tá num momento ruim, você é muito novo, segura a onda talvez até volte um pouco pro, pro sub-20, sabe, acho difícil isso acontecer com o Thales, que ele alcançou um, um patamar dentro do Vasco, é complicado mas o, o PEC aconteceu isso, ele desceu e voltou muito melhor do que estava.
3: Eu acho que o PEC é um bom exemplo que não dá para a gente ser definitivo, assim, tirar conclusões definitivas sobre esse, os jogadores que estão subindo. Né? Sim. Ele subiu, como você falou, era, era, era uma aposta do Abel, começou a temporada passada como titular e não deu certo, desceu. Enfim, quando, quando voltou, quando o Luxemburgo chamou de volta, apesar dele estar tá bem no, no sub-20, eu mesmo não acreditava que ele ele pudesse ter, ter boas atuações, como vem tendo. Ele vem oscilando, né? Já desde o brasileiro, né, agora no Carioca, entrou em alguns jogos, foi, foi muito bem. Lembra que contra o Bragantino, Palmeiras, em outros, contra o Flamengo, Bahia, já não foi tão bem. Nesse Carioca, vem sendo o principal jogador do Vasco. Não só pelos gols, tem três, mas é um jogador que está sempre ali. Ele, ele erra, ele acerta, mas está tentando, ele é muito participativo. Ontem, eu acho que ele que ele trabalhou bem ali com o Léo Matos, Buscando aproximação, o Marquinhos Gabriel também, que, que a gente já falou aqui, ele jogou um pouco mais próximo do, dos atacantes, ontem ele estava quase como um terceiro atacante ali entre... naquela faixa da direita ali entre o Thales e o, e o Peck. Então, enfim, o Peck vem, vem sendo um jogador importante. Eu, eu, eu tenho curiosidade para ver se ele vai ser titular para o resto da temporada, porque o Vasco está buscando reforços para essa posição, né? Assim, o jogador que mais tenta, a gente... Você citou o Thales aí, o Thales, ele... ele tenta jogadas e não consegue uma conclusão. Tal. O PEC erra muito também, mas tem tem um percentual de acerto bom também. E hoje eu acho que ele é titular discutível e tem que ver com as chegadas de reforços que estão chegando. E o Vasco está tá buscando jogadores para o lado de ataque. Tem o Léo Jabá que está chegando e, e tem o Morato, que é uma negociação que está arrastada, né? já está demorando demais. Mas aí vamos ver. Mas o PEC é com certeza, você falou que ele não é uma realidade ainda. Eu acho que hoje, dentro do Vasco, ele é uma realidade. Se vai se firmar, enfim... Campeonatos mais duros a nível nacional, ainda não sei. Mas hoje, ele é o principal jogador do, nesse
1: início de temporada do Vasco. Fred, o Hector acho que foi o Héctor. Hoje, hoje vamos discordar aqui. Quem foi que falou que o Carlinhos jogou mal ontem? Não jogou bem.
3: Não eu, Hector
1: Cara, eu gostei do Carlinhos. Principalmente do primeiro tempo. É, achei que foi um cara que conseguiu fazer viradas de jogo que, das quais esse time sente falta. O Carlinhos tem um problema de postura ali, que ele é um cara que... Não vai falando português aqui de, tor de torcedor, que o torcedor do Vasco pensa. Ele é um cara irritante de ver em campo, assim, né? porque ele tem aquela coisa de reclamar muito, ele às vezes segura a bola, e quando não recebe, ele, ele reclama dos jogadores. Mas eu gostei da atuação dele. Acho que foi um cara que... Ele precisa ajudar mais na marcação, e acho que a falha no gol é um bom exemplo, que o Fred citou. Ele, a bola está saindo do, do, do pé do cara que bateu o escanteio, ele já saiu, o, o Dante já saiu dele. Entendeu? Ele já largou o cara tipo de coisa que não pode acontecer, mas com a bola no pé, ele deu um, um toque de bola ali, com algumas coisas, sem ser aquele toque, voltou, sabe, três metros, passe para o lado, ou três metros para frente, que acho que ele pode ser importante nessa temporada, mas assim, é um cara que precisa muito ser trabalhado em relação à postura, na minha opinião, dentro de campo, não né? estou nem falando fora, porque ele, além dessa coisa de reclamar muito dos, dos companheiros, ele precisa ajudar mais sem a bola, com a bola eu acho que ele pode ajudar, mas tem que ver como isso vai ser trabalhado sem a bola. O que você achou da atuação dele, Héctor? Explica e dá seus argumentos para achar que ele não fez um bom jogo.
2: Eu, eu acho que ele fez um bom jogo contra o Botafogo e as coisas que ele fez contra o Botafogo, que no meu entender fizeram ele ter uma boa atuação, não aconteceram na partida contra o Macaé. Eu achei que contra o Macaé ele foi muito individualista, achei que ele abusou de tentar as jogadas individuais e, e acho que ele abusou muito do passe longo de, de cruzamento, de lançamento, quando, na verdade, isso, pelo que eu estou entendendo do Marcelo Cabo, é muito mais uma alternativa do que uma maneira de jogar. É, eu acho que a ah, muito mais importante do que o 3x1. Tudo bem, quem tinha que ganhar era tinha uma urgência da primeira vitória, aquela coisa toda, foi, o Vasco está tentando estabelecer uma maneira de jogo. O Marcelo Cabo está tentando criar o estilo de, de jogo. Como que o Vasco vai ser? O que é? Bola no chão, troca de posição, troca de passe, né? marcar os caras lá em cima, abafar os caras. Né? E isso eu acho que o Vasco conseguiu fazer, especialmente no primeiro tempo. Pecou na, no, na conclusão dos ali, não só na hora de finalizar, mas um pouco antes de, do, do último passe. Né? E eu acho que o Carlinhos não fez isso. Eu acho que o Carlinhos, ele distorou um pouco é, e não repetiu o que ele tinha feito contra o
1: Botafogo. Entendi. É, eu acho que ele dá um, ele dá uma coisa para o meio campo que o time do Vasco não tem, o elenco do Vasco não tem, que é uma, é uma posição bem carente. E aí, seguindo o meio campo, Fred, você já até falou o nome dele. A gente comentou algumas vezes no início da, te da temporada, primeiros jogos ali, sobre o Galarza. Né? O Héctor fala bastante desse jogador, jogador paraguaio, que veio para a base, que também foi destaque na, no título da Copa do Brasil Sub-20 no ano passado. E fez um bom jogo ali no início, o segundo não foi tão bem assim. Enfim, fez, mas foi um dos melhores naquela, naquele do, naqueles dois jogos sem o time principal... Para mim, os três melhores jogadores foram Galarza, MT e Laranjeira, no balanço geral ali. E o Galarza, depois que o principal voltou, ele ficou meio de lado, né, sem entrar nos jogos, participando muito pouco. E aí ele entrou e, cara, o jogo tava chato ali, e ele acerta aquele pombo sem asa, um golaço, ele foi muito festejado. Me parece ser um jogador que vai poder ajudar ao longo da temporada, Fred.
0: Acredito que sim, Luiz. Só para endossar teu comentário do Carlinhos, eu acho que é exatamente isso. É um jogador que o Vasco não tem no meio-campo. Falando do Galaza, o Héctor sempre observou bem. Ele tem uma coisa que o Carlinhos não tem, ele tem muita intensidade, entrega. Isso a gente conversando com pessoas do Vasco o próprio Siston falou em uma das coletivas que ele falou, se ele tiver que botar a cabeça na bola, no pé do, do, do adversário para dividir, ele vai fazer. E mais um adendo aqui que você não perguntou, eu vou falar. A atuação foi tão sumida que ninguém falou dele até agora. O Juninho ontem, para mim, foi o jogador é, mais apagado. no meu tópico jogo. aqui, que
1: quem jogou <risos> mal Juninho, Juninho e Tales, mas depois a gente vai lá.
0: Desculpa antecipar, mas eu acho que o Galarza, de fato, é uma grata surpresa. É, o Vasco é óbvio que o Vasco tem, tem outras prioridades no aspecto financeiro, como colocar os salários em dia. A gente vai repetir isso aqui todo episódio. Quatro folhas em aberto. É, mas tem que apressar também... a, Apressar não, mas começar a negociar porque, pelo que a gente apurou, não é um valor tão alto do Galarza. É algo próximo a 700 mil dólares para contratá-lo. A gente não tem exatamente a porcentagem que contempla dos direitos econômicos, mas é um jogador que vai agregar bastante ao Vasco mesmo, é canhoto, eu adoro jogador canhoto, ele é muito bom e deu aquela bomba ali. É a lateral que...
1: esquerda do Vasco nos últimos 20 anos, quase todos canhotos.
0: Canhoto. <risos> mas isso aí geralmente <risos> é o último que não foi, eu acho que era o Mazinho, que era um craque, né? Só que o Mazinho é destre, mas era o craque ah, que
3: jogava. O, muito o Zeca é destre também, né? É, é. é destre, tá, talvez né? o problema seja esse.
0: É. Mas ele, ele, ele puxa com as. Mas eu realmente eu reparei, como o Baltar falou, ele puxa muito para a direita. Quando ele está vindo pelo meio, ele toca muito com o pé direito, mas dizem que é ambidestro, né? Enfim, é. É, torcendo pelo Galarza, jogador muito interessante que tem chegada. É, pelo que a gente conversou na matéria de perfil que a gente fez do Marcelo Cabo, ele gosta desses volantes que chegam tabelando na área que tem pisada na área, coisa que o Carlinhos tem também. Então, torcendo bastante para o Galarza virar uma realidade, porque jogador para oxigenar um time é, é muito interessante e acho que ele vai se dar um gás ao Vasco.
2: Só um pitaquinho, rapidinho, desculpa. Ah. É, o Galarza é próximo de 700 mil dólares e eu acho que o Vasco deve dar um jeito de fazer investimento que vale a pena. E o MT, que a gente já falou de, em outros episódios aqui, é 600 mil. Reais. Acho que são dois jogadores que o Vasco tem que dar um jeito de, de comprar os direitos, porque senão vai, vai perder a vez aí e vai depois ficar lamentando. Até como um investimento, né? Provavelmente vão ser vendidos,
3: pelo menos pelo que vem apresentado nesse início aí no profissional do Vasco, vão ser vendidos bem mais caro.
1: É. E aí, Baltar, vamos entrar em quem não funcionou, com spoiler do Fred, dos titulares, não vou dizer que todos jogaram bem, mas, por exemplo, os dois zagueiros, o Léo Matos, acho que tiveram uma atuação apenas razoável, o próprio Zeca também não achei grandes coisas, o Lucão foi muito pouco exigido, mas achei que dos 11, só dois jogaram mal, que foram o Juninho, oh, Juninho e Tales, e aí eu, eu concordo, aqui, né? é. É, eu, eu tinha falado ali com, com a ajuda do Fred, eu concordo que o Juninho foi o pior em campo do Vasco, e é um jogador que, não consegue se firmar, né, cara? Ele faz bons jogos. Ele, por exemplo, no, no Vasco Flamengo do Brasileiro, 2x0 agora para o Flamengo, o Vasco sofreu demais no primeiro tempo, não conseguia arrumar absolutamente nada. E ele, por exemplo, a entrada dele melhorou o time. Não que o Vasco tenha feito um segundo tempo brilhante naquele né, clássico, mas levou, parou de levar aquela pressão louca, aquele sufoco doido que estava levando no primeiro tempo. E muito porque o, o Juninho conseguiu sair com a bola, coisa que o Vasco não estava fazendo no primeiro tempo. E ele não consegue mostrar essa qualidade em todos os jogos, né, cara? Ele é o cara que não tem um grande passe, mas ele tem essa, essa coisa da condução da bola, ele vai muito bem quando ele está inspirado. Mas quando ele não está inspirado, e tem sido o caso nesse início de temporada, o Joninho não está jogando bem, ele, ele, assim, a marcação dele não é forte, e ele perde muita bola, ele, dá uns, ele, ele erra uns passes muito bobos. É um jogador no qual a torcida deposita muita esperança mas que daqui a pouco ele vai ficar para trás da fila, como ele já ficou na temporada passada, e agora deu um, né, volta, ensaiou voltar ali, não crescer titular hoje com o time completo, mesmo ainda sem os reforços para posição. Ele não é titular, mas aí recebe um, uma chance como titular contra o pior time do Carioca e não consegue aproveitar.
3: Sim, ele não chegou a se destacar nem nesses jogos que teve a garotada aí nos seus primeiros jogos. Ele, teve, ele era ali um dos mais experientes, né, por ter sido titular em alguns jogos na temporada passada, eu acho que o Juninho, o Juninho ontem jogou como segundo volante, mas teve liberdade para fazer a função como meia. Como né? falei, o Marquinhos Gabriel estava bem adiantado. e, e Enfim, o, o Macaé estava muito fechado ontem pelo meio ali. Acho que teve que explorar. Mas o Juninho errou muito, errou muito espaço. Não, não, não foi bem, concordo contigo. É, foi Ao lado do Thales foi o um jogador que eu não gostei individualmente. Assim Foram os dois jogadores que eu, que eu não gostei. E está perdendo espaço, tá? como você falou, está indo para o fim da fila. A gente vê hoje o, o Galarza já, já surgindo, aí, aproveitando aproveitou os primeiros jogos. O Juninho não está sabendo se impor. E, e é um jogador muito irregular, né? mas já mostrou que tem potencial. Ao contrário do Thales, que é o outro que você citou, que a gente concordou aqui que não foi bem, o Thales vem numa regularidade não vem conseguindo uma regularidade ruim, não, não, não vem conseguindo fazer boas partidas. O Juninho às vezes entra, quantas vezes a gente já falou aqui, e eu já repeti isso aqui, a gente pede ele como titular, mas mas vem numa sequência ruim. E, e Enfim, é, eu acho que, que, que ele tem que acordar isso não vai ficar para trás, ainda mais com a provável chegada de reforço, é um nome que vai ficar para trás aí. E poderia ser muito importante para o Vasco, né? a torcida gosta muito dele, e ele já mostrou que tem potencial para ir bem, tanto no meio quanto caindo um pouco mais para a direita.
1: E, Héctor, a passagem do o outro que não jogou bem, a passagem do Thales como titular do Vasco, pelo menos essa passagem momentânea, me parece estar tá chegando ao fim. É, ainda tem essa questão de que o, o Cabo está preferindo substituir o PEC a substituir o Thales, né? o segundo jogo em que isso acontece. Em, em ambos os jogos, o, o PEC estava jogando melhor do que o Thales. Isso é uma coisa que me, me causa certa, certa estranheza, mas foi o critério do treinador. E, mas com a chegada de reforça, é o nosso próximo assunto aqui, reforços do Vasco, já tem o Léo Jabá, só falta ser anunciado, que é da posição ali, me parece que hoje o Thales está bem perto de perder essa posição, ainda que o Léo Jabá não possa jogar logo de cara, ou quem chega para a posição não jogue logo de cara, o Thales hoje, chegando um atacante de lado, me parece que vai ser a opção para sair do time, pelo menos por enquanto.
2: É, Pelo que o Thales está produzindo ele já era para ter perdido a posição de titular por muito tempo, desde o ano passado, na minha opinião. E o, o Cabo uh, tá alegando que quando, quando tirou o PEC contra o Botafogo ele justificou uma questão física e quando tirou o PEC contra o Macaé alegou uma questão tática, que o PEC não estava conseguindo mais aproveitar lá o corredor e apostou no Vinícius. É... O, o treinador também falou que é, está imaginando que o Tales precisa de um, uma espécie de pré-temporada, assim recuperar a questão física, recuperar a força. Então é provável aí que, que para o próximo jogo ele não atue e seja preparado para o clássico contra o Fluminense. Eu acho que o Tales já teve oportunidade demais e está precisando realmente ficar um pouquinho fora e tentar recuperar. E se o Vasco realmente trouxer esses nomes que estão pintando aí, eu acho que ele vai, vai perder espaço, sim. Acho que o Léo Jabá chega é, com um cartaz aí de, de repente, pegar esse lugar do Thais. Só, só, tarde, o, Léo que... Jabá,
3: o, o, o Léo Jabá é, é subiu é mais para direita, né? A situação Cara, dele...
1: É... é assim, eu vi que você... A gente publicou a matéria, a gente está gravando aqui na, na tarde de quinta, Hoje pela manhã a gente publicou, você publicou que está tudo certo, só falta anunciar, ele foi aprovado nos exames e era uma, os exames causavam certa preocupação, né? porque ele teve lesão séria, teve uma infecção também lá na Grécia, mas já está curado há um tempo e foi aprovado, vai, é, vai ser o quarto reforço do Vasco para a temporada. Tá, é isso mesmo, só falta anunciar ou ainda depende de algum detalhe?
3: Tava, é, tava faltando a documentação assinada do clube grego, uhum. o acordo verbal tá todo certo, inclusive com o Léo Jabá, que, que já tá tudo certo com o Vasco, como você falou, exames médicos, já tá no Rio desde terça-feira realizando exames, estou aprovado. Então a expectativa é um anúncio em breve, falta receber essa documentação lá da Grécia, que às vezes demora, né a gente já viu o antigo fax aí no futebol, às vezes, às vezes demora um pouco, mas Há uma expectativa é que ele possa ser anunciado ainda nessa quinta-feira, ou, ou mais tardar amanhã, na sexta. É... Um jogador que chega aí empréstimo até o final do ano para jogar a Série B. O Vasco, na maioria dos casos, é assim, né? das contratações. Contrato por produtividade. O Vasco vai pagar somente uma pequena, uma pequena parte do salário que, é, que, é, que corresponde ao auxílio-moradia. vai Ou seja, vai vai pagar o aluguel dele. Né? no Rio, que, que não é barato aqui no Rio. Mas... É, tem algumas cláusulas no contrato. Você e... é pro Léo Jabá
1: não morar numa mansão,
3: né? É, eu, eu sei que ele está procurando apartamento aí. Não é, não é muito barato, não. Mas... mas é, tem umas cláusulas no contrato. Eu não sei o número de jogos, mas se ele não jogar determinado número de jogos, que parece ser um número pequeno pelo que eu apurei, o Vasco tem, pode rescindir no meio do ano, no final de junho. Eu, eu acho... O, o contrato dele sem custo. Enfim, é, é, eu acho que se precavendo aí de chegar um jogador que não vai atuar, vai perder espaço, vai ficar no departamento médico, se no meio do ano não estiver agradando e não tiver entrado em campo deter, é, um determinado número de vezes, eu acho pode rescindir, mas mas eu eu aposto assim que ele vai chegar aí para brigar para ser titular. É um jogador que foi bem no Corinthians, né, teve perto de pro Atlético-Guaniense. Antes do Marcelo Cabo vir para o Vasco, eu, então eu acredito que tenha sido indicação do Marcelo Cabo, que criei ele lá na Atlético ANS. E, e aí até eu te perguntei: eu acho que ele é um jogador que atua mais pela direita do ataque, onde vem jogando o PEC, né?
2: É, mas o, o Marcelo gosta também, às vezes, de fazer o. Como é que é, Fred? Tu que gosta É Pé trocado, ser... pé trocado. É. <risos>
0: Que, que não anda dando muito certo não, não mas com o pé que até que, com o pé que funciona eu não sei se é o pé trocado que é o problema ou se é o pé do Tales, entendeu? mas não tá dando muito certo enfim, são, são Aí, os eu... extremos
2: com os pés invertidos, eles gostam esse, de
0: você, esse negócio é. de extremo é moderno né? agora, é uma coisa interessante, o, ao, quando o Baltar fala do lado direito, o Jabá tem entrosamento com o Léo Matos que jogou com ele no Paok da é Grécia, né? Ele já se conhecia. Jogou com o Marquinhos e... Gabriel no Corinthians também. Ah, verdade. Mas com, com o Léo foi um pouquinho mais recente. Eu acho que isso pode facilitar, até porque o Léo é um lateral que sobe muito. Ontem até, até achei que o Léo é, ele não estava conseguindo fazer aquela passada que ele fazia tão bem no ano passado que ele acabava recebendo, na direita cortava e acabava cruzando de pé esquerdo. Teve uma hora que o Luciano falou do Carlinhos reclamar, que ele cruza uma bola pro Carlinhos de esquerdo, o Carlinhos fica uma arara. Então, é, é isso.
2: Mas o Amarelinho
0: apareceu, né? Esse aí é O Amarelinho apareceu seguro na temporada, já no passado foram 10. Mas é um bom lateral, é um bom não, lateral. Eu gosto
2: dele também. É, gosto.
0: Mas Cartão não falta. Ele falou que ia se adaptar ao estilo do futebol brasileiro, que ia é largar um pouco do é louco que ele aprendeu lá na Ucrânia, mas ele continua com o Sarrafo eu, eu acho que isso
2: faz falta no Vasco, o jogador que dá uma chegadinha a mais.
1: Pode ser, pode ser. Tanta coisa fazendo falta no Vasco antes disso, Hector, mas tudo bem. E aí, vamos entrar nos outros reforços, Fred? Essa semana foi uma semana que, em que vários nomes pintaram, foram ventilados como possíveis reforços. Fora a situação do Morato e do Léo Jabá, claro que a gente já citou, Existe alguma negociação em andamento que a gente saiba, alguma coisa encaminhada e a situação do Morato? Qual é o panorama atual dos reforços do Vasco?
0: Na verdade, assim, o que a gente, eu, Hector e Marcelo, estamos em contato com a maioria desses nomes ventilados. Alguma, alguns a gente não noticiou no site porque a gente não conseguiu avançar e não teve informação. Mas ontem, por exemplo, nos falaram que o lindoso foi oferecido, que houve o interesse mas não andou. Por isso a gente optou por nem noticiar, porque parece que não vai se concretizar da mesma forma o Everaldo, só que a gente não sabe se a questão do Everaldo pode ter uma, uma alteração. É, o Héctor pode até falar melhor que ele andou apurando agora há pouco, eu também estava com ele junto, é, correndo atrás da situação do Everaldo. Tem colega dizendo que ele chegaria hoje para fazer exame, mas isso a gente não teve essa informação. É... Então, na verdade, esses foram alguns nomes que apareceram, é, falou-se do Vanderlei, também a gente não conseguiu esse nome, o Vanderlei goleiro do Grêmio, o, o Grêmio querendo fazer uma contenção de despesas, deve liberar o Vanderlei. O ah, ele, ele é muito alto, né? Paulo... Exatamente, então, acho que jogadores, o mesmo caso do Lindoso, é outro que não não se enquadraria na política do Vasco atual, o cara jogou mais de 50 jogos no ano passado pelo Internacional, com Libertadores, com perspectiva de título brasileiro, então, por enquanto, os estágios são esses, o Morato está muito avançado mesmo, parece que resolve na semana que vem, mas esses novos nomes, a gente ainda não conseguiu um, um, algo concreto, por exemplo, de goleiros, é um caso que o Vasco tem demorado, acho que o Lucão é um goleiro de muito potencial, sim, mas é preciso trazer um goleiro casca-grossa para compor ao lado dele. Hector, Fred deu spoiler aí, que você estava em parceria
1: com ele nessa apuração da negociação com o Everaldo. Em que pé está isso aqui nesse momento tarde de quinta-feira, sabendo que pode mudar a qualquer momento?
2: Estou em parceria sempre com ele, né? Com o Baltar também. Que honra! Que fofo, <risos> Então, eu falei com o empresário do Peraldo, o Fabiano Barbosa, da Elenco Esportes. E ele disse que o Vasco não procurou eles, não procurou o staff do jogador, mas que ele soube que houve um, enfim, uma troca de figurinhas aí entre os clubes, e, e a coisa não teria avançado. É, a princípio, o Corinthians aceita liberar o, o jogador por empréstimo, porque ele não está não tá jogando lá, não Aliás, desde que ele saiu do Fluminense, ele não conseguiu manter a, a sequência, né? manter aquela boa fase. Só que o Corinthians quer que quem é, feche com o Everaldo pague o salário integral. E, aparentemente, é um valor um pouco acima do que o Vasco está disposto a, a, a pagar. E aí a coisa meio que nasceu morta, assim não, não avançou. Então, ficou por isso. E pelo que eu deduzi assim, da, da entrevista, da entrevista da, da conversa, é, eu acho que o Everaldo está com outras possibilidades também aí, de Série A, então a coisa, é, acho que deve ter um outro encaminhamento, mas a gente continua apurando. daqui a pouco pode mudar, né, futebol é, como diz o Luxemburgo, futebol é futebol.
3: Lembrando que o Everaldo foi a indicação do Luciano aqui no podcast. Falei dele, atrás, no do início, assim, quando o
1: campeonato estava em andamento ainda, ah, tá Série A, eu falei que seria quando saiu a, a notícia de que o Corinthians não aproveitaria, com toda a pinta de que vai ser aquele tipo de jogador que o Vasco vai perder para um time de Série A do Nordeste, assim, sabe? Tipo Rossi aconteceu, um Bahia, um Ceará um Fortaleza, times que têm as finanças bem mais arrumadas do que o Vasco, palpite total, não ouvi nada a respeito disso mas se eu tivesse eu, que apostar aqui, eu diria que ele vai jogar na Série A no Nordeste
2: Dizem que o Luciano falou assim para um camarada aí que pô, se confirmar o Everaldo é a prova de que eu sei muito de futebol. É a, é, óbvio que desse, é, é a óbvio cara óbvio dele. Eu acredito no negócio desse,
0: É a cara dele. Eu falei
1: isso. Mas eu falei com o Hector também. Já até falei em outro episódio aqui com Héctor. a gente estava discutindo situação de goleiro do Grêmio, sobre base, que a gente falou sobre, com o gancho do Lucão. E aí, quando, no dia da final da Copa do Brasil, Hector, agora eu quero ver se você vai testemunhar a meu favor. Acabou o jogo, Paulo, Paulo Vitor falhou nos dois, nos dois jogos, né? no jogo de ida e jogo de volta falei o Héctor assim, se eu fosse a diretoria do Vasco, eu ia amanhã no Vanderlei, que ele deve estar irritado demais de ver o Vitor falhando no banco, falhando do banco, e a diretoria do Grêmio deve estar irritada demais de pagar o salário do Vanderlei para ele ficar na reserva do Paulo Vitor. Foi ou não foi? Eu acho
2: que quem tá mais irritado é a torcida do Grêmio com o Vanderlei, mas tudo bem. É... Sim, falou, é verdade. E teus eu amigos gremistas um pouco...
1: são corneteiros, Héctor. São, são muito... Não, O nível lá é alto,
2: né? Depois do Marcelo Groi ficou difícil. O... É verdade, tu, tu falou sobre isso. E é um... Cara, papo sério, eu acho que o Vanderlei é um bom, um bom goleiro. Ele não está em boa fase, mas ele é um bom goleiro. Está acima da média do futebol brasileiro. O problema para ele vir para o Vasco mesmo é o, é o salário. Cara. Ele tem 37 ou 38 anos, Sete. agora eu não sei de cabeça. É, pô, o cara já tá numa idade avançada. Por que, que ele vai abrir mão de um bom contrato, assim, né? É meio complicado. Mas sim, realmente tu falou,
0: tá com um bom olho. Qualquer dia Só aí. Só falta roubar o dinheiro, surpresa. né? É, exatamente, exatamente. Eu que não tô de bom olhando que eu, que eu falei do Rimane, mas deixa isso para lá, paga.
3: <risos> A cara do
0: Vasco,
1: eu, lembro de essa... eu tinha esquecido disso o Fred refrescou a minha memória mas era melhor ter deixado fora da minha memória é isso e aí Baltar hoje também outra matéria que você publicou um pouco antes da nossa gravação o pleno do STJD julgou o recurso do Vasco sobre a anulação do jogo contra o Inter e aí definitivamente acabou essa história o Vasco vai jogar a Série B o resultado de campo está mantido 2 a 0 Internacional não tem mais chance de mudança, é isso?
3: Sim, acho que só o último recurso do Vasco, não tem não tem mais chance, aquela, aquela história ainda do, do Rodrigo Dourado, né caso anulasse o jogo, aí poderia haver uma nova partida, é, e o Vasco, vem, o Vasco empatando, né se empatasse permanece, permaneceria, mas não agora acho que está descartado, o Fred teve acesso aí a, 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 aos números finais, está mais por dentro até do que o torno que, do, que do resultado do julgamento, mas acho que agora é o um ponto final nessa história. Não, não, a não ser que o Vasco vá buscar na justiça comum alguma reparação financeira, né? como, como o Fred deu lá há um tempo atrás. Estima-se em uma perda de 100 milhões de, de reais, cerca de 100 milhões de reais. Mas, mas na justiça desportiva é assunto encerrado.
0: Exatamente. é eu, Na verdade, Baltar, eles não divulgaram o resultado, mas foi por maioria de votos que os auditores eles não conheceram a medida, que é, foi uma medida inominada solicitada pelo Vasco. Eles não, não tomaram conhecimento dessa medida e afirmaram que a via correta seria recorrer através do recurso voluntário. Agora, o torcedor do Vasco não me peça para explicar essa, esses artifícios, mas foi dessa... Não, não, não me complica, pelo amor de Deus. Então, essa questão está encerrada mesmo. Vejamos como vai andar essa questão da, da ação civil que a gente noticiou já tem um tempinho, é, de buscar uma reparação de 100 milhões, que foi o que você falou, justamente o valor que o Vasco estima de perda de receita com a disputa da Série B.
3: Acho que nem o próprio Vasco acreditava que pudesse reverter isso no, no tribunal. Né? Assim, todo o planejamento está sendo feito para a Série B, mas foi a última tentativa de conseguir algo na, na esfera esportiva. É,
1: vamos ver agora, tem muito trabalho para ser feito dentro e fora de campo nessa temporada. Estou bem curioso para ver essas contratações aí. Vamos ver quantos jogadores ainda vão chegar até o, o início da Série B. Em uma dessas conversas com o Héctor, eu falei que chegariam 10. Ele acha que chega um pouco menos. A gente já teve esse, esse papo aqui. Já foram foi. três. Já foram quatro agora, né? Posso, posso contar o Léo Jabá, Baltar?
3: Ainda não foi anunciado, né? Mas, 3,5. Mas
1: tá 3,5 até é, agora. 3,8. Então, é, já está tá tá tudo, tudo certo. Tudo Vamos ver é. quantos ainda chegam, o Vasco tem algumas posições carentes, concordo com o ponto do Fred sobre goleiro, tem meio de campo, tem atacante de lado, tem reserva do cano, tem algumas coisas para serem endereçadas, e aí vamos ver se o Vasco consegue ganhar mais um jogo no Campeonato Carioca, né? que isso é bem importante no... no curto prazo, o Vasco volta a jogar no sábado contra o Madureira, três e meia da tarde... E a gente volta aqui na segunda falando não só do jogo, mas também da atuação do Vasco no mercado e do que vem pela frente. Fred, obrigado pela presença mais uma vez, amigo. Sempre bom contar com todos vocês aqui.
0: Valeu, Lulu. Uma honra e é desafio duro para o Vasco. É o Madureira, é o quarto colocado com nove pontos somados. Agora é outro nível de adversário. Espero que o Vasco vença também porque agora muda um pouquinho o patamar, o Macaé é muito fraco, é torcer para esse meio campo do Vasco continuar firme e conquistar mais uma vitória com boa atuação, mais boa atuação contra um adversário mais firme. Valeu, grande abraço a todos. Valeu, em menos de 24 horas a gente ouve o
1: técnico do Macaé dizendo que o Vasco é confronto direto e o Fred tratando o Madureira como se fosse o Master City, amigo. <risos> Acho que vai enfrentar o time, não falei isso, time não do, falei do Guardiola isso. no sábado. Pô, mas, é. mas olha
2: só, se o cara do Resende diz que era confronto direto, o cara do Madureira vai dizer que
1: tem tá... obrigação. Venceu é a obrigação, passar. né? O Madureira vai estar tá lá no, no vestiário dele. Vitória é obrigação no sábado.
2: Exatamente.
1: Vamos ver se o Vasco vence esse jogo sendo a obrigação de quem for. Acho que o Madureira não é tão forte assim. Lembrando que o, o Volta Redonda, que é o melhor pequeno na classificação... Ganhou do Vasco num jogo em que o goleiro deles fez, assim, dois milagres em chute do Laranjeira. O Volta Redonda tinha ameaçado muito pouco. E aí, no fim, chegou o gol naquela falha do Ulisses. É, o Vasco jogou com o time sub 20 Exatamente. Acho que dá para ganhar do Madureira. e Até começar a brigar ali pela, pelo G4 para conseguir a vaga na semifinal do Carioca. Hector, obrigado mais uma vez pela presença. da semana que vem, amigo. Valeu, obrigado. Um abraço aí a todos, ao Fred ao Baltar, e até a próxima. Baltar, obrigado mais uma vez. Até semana que vem, amigo.
3: Valeu, valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço. Sempre bom participar aqui.
0: Ô, Lulu, fala. Deixa eu só fechar com uma legal aqui, pô. A matéria do Zarco, com uma coisa que não é comum sobre os 100 anos do Barbosa, que ele vai virar tema de exposição no Museu do Futebol em São Paulo. A matéria foi tão bacana do Zarco hoje que até o Vasco, o perfil oficial do Vasco, retweetou nosso Zarcão, que está sempre ajudando a gente aqui no podcast do Vasco. Então, só fazer uma menção honrosa ao nosso grande amigo e excelente repórter, Rafael Condes Caldas Zarco.
1: E a matéria mais legal sobre Barbosa nem foi a hora ainda, nessa sexta. Leiam no ge.globo, página do Vasco estará lá, um material bem especial. No sábado, completa 100 anos do nascimento do Barbosa, um dos grandes ídolos da história do Vasco. Com essa a gente se despede. Obrigado a todos. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.